0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 206-й подкаст портала Мобайлревью.ком. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин размышляет о языке. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе новому iPad. В обзоре новинок «Умный шагомер Фитбит». В кухне сайта речь идет о Саше Плющеве. Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет! Я сегодня хочу поразмышлять о языке, потому что язык, он отражает сущность вещей, сущность событий И в какой-то мере достаточно забавно показывает, куда мы идем и что мы делаем, куда мы движемся Но начну с того, что меня всегда очень раздражал термин камера фон. Потому что было очевидно, во всяком случае Мне мне так казалось, что это настолько Очевидно, что рано или поздно Большинство телефонов окажутся с камерами И на этом фоне борьба Когда компании выпускали Модель с камерой или модель без камеры Она выглядела в общем-то забавно В том аспекте, что сегодня Даже самые дешевые телефоны очень часто Обзаводятся какой-никакой камерой Пусть даже в ИГА, но Камера является неотъемлемой частью современного аппарата Поэтому термин камера-фон, который появился, чтобы подчеркнуть Что это телефон, который обладает камерой Он был короткоживущим Короткоживущим во всех смыслах И сказать, что мы будем там, в 2005 году Когда появился, например, К-750 Фотографическое решение, фотофлагман, если можно так назвать Камера-фон, как его часто называли в 2005 году я отрицал сам этот термин И говорил, что примерно через 5-6 лет Мы забудем об этом термине Это случилось раньше Уже в в девятом году Термин стал уходить в прошлое Фактически сегодня то же самое происходит со смартфонами Потому что большинство телефонов Большинство телефонов становятся смартфонами Хотим мы этого или нет Можно долго обсуждать, потому что сам термин смартфон Он очень размыт Но если говорить о том, что в итоге Большинство телефонов станет Все-таки так или иначе смартфонами В том или ином виде То есть телефонами, на которые можно Ставить дополнительные программы В большом количестве это не ява программы Вот назовем так то э, в какой-то момент Больше половины рынка станут смартфонами Причем операторы очень заинтересованы в них Заинтересованы по одной простой причине Многие сервисы можно запускать Доход э, с пользователя, который пользуется смартфоном Так или иначе, он выше Выше в силу того, что люди начинают пользоваться Вольно или невольно Они пробуют, им нравятся погодные виджеты Расписание, расписание транспорта Вот такие моменты Они просто передают больше данных банкам. И операторам это выгодно. Если люди говорят о том, что я буду пользоваться до конца жизни не смартфоном, а обычным телефоном, они в чем-то правы. Потому что с точки зрения языка слово «смартфон» в какой-то момент оно исчезнет тоже. Исчезнет просто в силу того, что все телефоны станут смартфонами. Они станут умными телефонами. Они уже стали умными телефонами. Вот посмотрим, например... На японский рынок, который мне Очень нравится многими моментами Вчера буквально Прочитал, как забавно Звучит название планшета Табурета То есть, вот планшет Это на японском табурета Но забавность даже в другом В Японии проникновение смартфонов Набирало темпы Намного быстрее, чем в других странах Они доросли Примерно до 70% рынка И встали, потому что до Третьи всех пользователей, они сказали Они, знаете, такие консервативные, настоящие японцы Они говорят, а нам не нужно, Нам не нужны смартфоны Мы будем пользоваться своими старыми обычными телефонами И вот хоть скол на голове тиши Не будем мы пользоваться Вот этими новыми вашими новомодными придумками При этом надо понимать про Японию Простую штуку Я в свое время Лет 5, наверное, 6 назад из Токио ехал в провинцию, и у меня в купе с Красного поезда сидела обычная крестьянка, бабушка лет так 70. У нее был очень навороченный телефон большой, такой настоящий японский смартфон со всеми пирогами. Я на нее смотрю, говорю, она не говорила по-английски, через переводчика, молодую девочку. Я поинтересовался, а чем она пользуется. Вот. Оказалось, что она пользуется электронной почтой, но она не знала, что это электронная почта. Там с внуками переписывается, еще чем-то. То есть, фактически, она не знала правильных слов для того, чтобы обозначить, что это смартфон, но при этом она пользовалась многими сервисами. И вот тут язык тоже отражает там, Отправить e-mail Или отправить сообщение, отправить весточку Что главнее Поэтому я думаю, что термин смартфона уйдет И многие компании сегодня Они борются на рынке смартфонов За доминирование Рынок смартфонов растет Но если посмотреть на язык И на те вот маркетинговые ухищрения Которые предпринимают многие компании Они начали придумывать уже другие названия Потому что понимают, что в смартфонах бороться бесполезно Суперфоны появились Это вот как смартфоны, только круче При этом мне кажется, что Появятся и другие названия Другие какие-то функции появятся Не удивлюсь, если банкофоны появятся То есть телефоны с банковскими услугами или, ну, фоны уже были, прошли сегодня все телефоны в той или иной мере музыкальные То есть язык, он четко отражает, что мы видим как главную функцию в тот или иной момент времени При этом, если смотреть в суть, то, конечно, в краткосрочной перспективе Бюджетные телефоны никуда не денутся, они останутся телефонами Но какие бы имена ни приходили вот само слово «телефон», оно будет лежать в основе. То есть это вот образующая вещь. Все-таки функция, хотим мы этого или нет, даже вот гибридные устройства, iPhone, современные смартфоны, суперфоны. Основная функция, корневая, якорная функция – это звонить. Вот это слово «телефон», «фон», он, оно остается, остается неизменным. Оно остается... Практически без каких-либо изменений Вообще, язык, он очень гибко отражает практически все Но давайте задумаемся о другом термине Термине, который звучит несколько издевательски Это термин «персональный компьютер» Напомню, что термин появился в 70-е годы прошлого века Впервые он появился еще, когда персональных компьютеров как таковых не существовало один из журналистов так назвал будущее устройство, которое, по его мнению, скоро появится, они появились. Это, можно говорить, и Альтаир был, и тому подобные персоналки. А отличие было в том, что это была эпоха мейнфреймов. Мейнфреймы это огромные компьютеры, которые занимали целые комнаты. У них были различные терминалы, и вы получали некое машинное время для исполнения своих программ. Так вот, если говорить про мейнфреймы, то персональный компьютер — это принципиально иная концепция. То есть, что он персональный, он принадлежит некому человеку, это рабочее место. То есть, это не терминал с доступом к огромному компьютеру, а это сам компьютер по себе, то есть единица бытия. Но был ли персональный компьютер, исходя из сыны, действительно персональным? Нет, потому что в семье за этим компьютером сидели практически все, кому он был нужен. Дети играли, взрослые работали за компьютером, делили время, когда этот компьютер был доступен. То есть фактически сегодня с развитием ноутбуков я могу сказать, что раньше у меня дома стоял... Большой компьютер, на котором работали Я работал, моя жена работала Дети тогда, Детей тогда еще не было Приходили там в гости Кто-то садился за него поработать Посмотреть почту, еще что-то сделать Назвать его персональным Да, персоналка, но он не был персональным по сути своей а сегодня вот каждый ноутбук, который у нас есть, каждый ноутбук в доме, он действительно персональный, персональный вот без всяких скидок, потому что они действительно принадлежат конкретно мне, конкретно моей жене, конкретно моему ребенку, моему другому ребенку, то есть у каждого своя машина персональная. И вот язык тоже не изменился, по сути, термин ПК, но мы уже говорим о том, что термин эра пост-ПК, то есть вот эпоха персональных компьютеров, она уходит в прошлое. И сегодня мы получаем действительно персональные устройства, это планшеты, например, как вариант, ноутбуки, которые стали действительно персональными. Язык очень четко отражает многие вещи, и мне всегда было интересно с точки зрения языка как трансформируются слова Если вот смотреть на электронику Впервые, пожалуй, мы наблюдаем Знаете, эволюция, она протекает ну, Многие десятки тысяч лет, миллионы лет В языке изменения языковых словоформ Они протекали десятилетия, столетия Многие слова преобразовывались В силу жизни, в силу там, уклада жизни Размеренность жизни была другой Сегодня мы видим смену технологий Смену парадигм Которые втиснуты в 10-20 лет И язык часто не успевает Либо видоизменяется за ним То есть вот термин в электронике В потребительской электронике В технологиях Мы видим очень быструю смену терминов То есть эволюция, она сжата до предела Если на Древней Руси Например, был термин «калитка» да? вот, Как жили люди? Была улица Были дворы, подворья, дома И на эту улицу С внутренней стороны, как правило С внешней были ворота А с внутренней стороны были калитки И... У нас появилось, в общем-то, слово калитка оно есть и сегодня, мы его знаем, но появилось множество других слов. Калико-перехожий, например. Что такое калико-перехожий? Калико-перехожий это попрошайка, который на Древней Руси ходил от двора к двору, от калитки к калитке. И в нашем языке появилось слово калека. Слово «калека» как появилось вообще? Оно появилось, в общем-то, простым и недвусмысленным способом, а именно «калика». Калика – это тот, кто… Перехожий – тот, кто переходит. Калика – это тот, кто ходит от калитки к калитке. А почему вообще «калека»? «Калека» – это тот, кто покалечен или покалечит кого-то. Это видоизменилось, как, в общем-то, гнали… И били калитками теми самыми. То есть дверью калитки этих попрошаек били. И получилось, что вот слово «калека». Опять-таки, возможно, филологи послушают и скажут, Эльдар, ты абсолютно не прав. И я читал в одной из книг вот термин, как произошло это слово, если кто-то знает более корректное объяснение и может рассказать с удовольствием. Вообще книг о языке и видоизменения слов очень много. В русском языке слов заимствований из других языков огромное количество. И если смотреть на абсцессную лексику, на мат, то многие русские люди Удивятся, что Слово из трех букв которое очень часто наши соотечественники Применяют по поводу и без повода Это арабское слово И фактически Они ругаются на арабском языке а Для большинства Это, вот, знаете Исконно русское слово с арабскими корнями Это вызывает шок Шок, трепет и прочие вещи И сразу возмущение, что это неправда Это не может быть так Это исконно наше домой да отец, мой дед и прочее, прочее На самом деле язык очень точно Отражает те изменения, которые есть Очень точно воспринимает Изменения И адаптирует слова Диван, кушетка Вот эти все слова, они не русские а в других языках тоже есть слова, которые пришли из русского языка, и они интернациональные Ну, навскидку, да, спутник Спутник – это достижение Советского Союза, и слово спутник, оно применяется на всех языках Перестройка, то есть ну, вот, глобальные изменения, которые коснулись очень многих людей Есть менее глобальные вещи, например, дача в Бразилии, в стране победивших фазент, мне было очень дико услышать слово «дача». Ну, с таким, знаете, я не воспроизведу это. Прононс как-то вот так «дача». Ну, не повторю, да, звучит очень немножко, корежит слух. Но это слово, которое... Я спросил, говорю, Антонио, ты его сказал сейчас, потому что я русский? Или он говорит, да нет, мы все говорим это слово, потому что оно точно обозначает дом за городом. Маленький, небольшой, с участком. То есть, вот есть градация, есть поместье, такая латифундия настоящая, а есть дача, такой маленький домик для отдыха с небольшим земельным наделом. И это русское слово, которое пришло в другие языки. Но если возвращаться к IT, то таких слов очень много, которые трансформируются и четко отражают то или иное событие и ту или иную реальность. Поэтому, как мне кажется, слова, которые входят в обиход, они очень часто укореняются в общественном сознании. Ну, например, ксерокс. Слово, которое пришло как название компании, но обозначает Целый тип устройств – ксерокопировать. То есть, использовать машину ксерокса, по сути, для того, чтобы получить копию. Google боролся за то, чтобы слово «гуглить» не сделали общеупотребимым и не включили его в словари. Почему? Потому что Google – это торговая марка. Если слово «гуглить» вносят в словари, то получается, что это слово общеупотребимое, они теряют права на свою же марку. То есть тут тоже есть такие подводные камни. И такого рода вещей очень много. Много, потому что технологии развиваются очень быстро. Новые слова, которые обозначают какое-либо действие, они приходят в нашу жизнь и очень часто укореняются. Это отражение того, что мы делаем Мне кажется, что Сегодня, на сегодняшний день Я, к сожалению, не видел ни одной Работы по филологии По словообразованию Которая бы затрагивала именно Языковые аспекты В области технологий Как менялось наше представление О компьютерах и программах Как менялись слова Связанные с ними Как менялось, но ну, вот самое очевидное, да, были разные языки программирования, низкоуровневые ассемблер, высокоуровневые языки, и э, люди по-разному называли то, как они программировали кодили на этих языках. Сегодня этот сленг уходит немножко в прошлое, потому что языки видоизменились, и на мой взгляд что-то осталось, что-то нет. Но вот провести такое исследование, филологи всегда были далеки от технологии, как ни странно. Мне кажется, вот здесь на стыке можно найти очень много интересных вещей. Если найдутся люди, которые этим займутся, вот знаете, кладезь, действительно, можно подобрать огромное число слов, которые видоизменились, которые стали другими, преобразовались. И они отражают нашу жизнь. Они отражают наши представления о технике. Они отражают то, как мы меняемся, как меняются наши представления о тех же телефонах, например. Мьюзик-фон, камера-фон, фича смартфон. Рынок КПК существовал. PDA, Personal Digital Assistance, Ньютон, первый, 93 год. В девяносто втором году впервые появился этот термин. Этот термин промелькнул на небосклоне 10 каких-то лет. И за 10 лет он исчез, растворился нигде. Сегодня мы не говорим PDA, мы говорим смартфон, мы говорим телефон. И телефон сегодняшнего дня включает в себя кучу функций, которые раньше персональный цифровой помощник включал в себя. Сири как вариант э, такого голосового помощника. Можно ли считать Сири помощником или нет? То есть вот, тут очень много моментов, которые можно обсуждать крайне долго. Мне кажется, кому-то профессиональному, кто занимается филологией, словами, Стоит заняться этим Тема очень богатая и интересная Я всегда открыт для помощи Если кто-то хочет заняться Этой темой, потому что, как мне кажется Она крайне интересна Надеюсь, что я вас смог заразить Любовью к словам И если у вас есть время, найдите книги Просто о том, как появились Те или иные слова, таких книг много Я думаю, что вы узнаете Много интересного и нового Удачи! Хорошего вам настроения. MobileReview.com Штучки
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня штучки. Сегодня хочу с вами поговорить опять про разные самые вещи. А, и начать, пожалуй, хочу с такой, скажем даже не про вещь, ну хотя в любом случае это с вещью связано. С новым iPad и тем, что происходило на нашем замечательном, происходит на нашем замечательном рынке. Я сейчас пишу смесь, где все то, что я говорю сейчас голосом Оно будет так или иначе донесено с помощью текста До да, дорогих любимых читателей Но ну, вот просто здесь многие люди совершенно не понимают Как и почему а, в России айпэды, новые или айфоны Публика готова покупать, там, скажем, по 100 тысяч рублей Это, в общем-то, началось уже давно Многие из тех, кого я знаю И кто занимается, скажем так Относительно серой розницей На данный момент Они начинали еще в далеком 2007 году Когда появились только первые айфоны И истории я здесь могу рассказать Очень много То есть, начиная от того, что Вот был один мужчина Ну и есть а, Купил он себе, заказал из штатов iPhone, И мы его привезли Он стал им пользоваться Потом посмотрел цены на Яндекс.Маркете. По-доброму так удивился, потому что ему его привезли дешевле, там ну, обошлось 1015. Он его, соответственно, привел в исходное состояние, разлочил, когда появилась разлочка. А, ну, в смысле, то есть он уже для себя его разлочил, но вот как бы привел в исходное состояние, разлочил. И продал там, не знаю, тысяч, может, на 15 дороже, тысяч на, тысяч на 10 добавил, добавил денег, заказал 2, добавил денег, заказал 3 Ну и, знаете, это вот как история типичного американского миллионера какого-нибудь Кто там, не знаю, в школе продавал пирожки или еще чем-нибудь занимался а В России этот бизнес, он прекрасно себя чувствует Все дороги сходятся на горбушку Там сейчас, в общем-то, крупнейший такой центр по перепродаже Самые разные техники Apple И все концы там стекаются туда Если, как с черкизовским, случится так, что Горбушку два дня там прикроют То, соответственно, и серыми поставками техники Apple будет покончено По крайней мере на какое-то время Потому что потом все это, естественно, возродится снова Причем здесь речь не только о устройствах Apple Ну и об аксессуарах тоже С компанией связанных Другая история, как человек, еще когда появились айфоны, находясь, скажем так, на очень-очень большой мили, у подруги, там в общежитии, ну, не знаю, насколько правда нет. Я просто вот, ну, приведу как пример. Купил кусок козы, сшил чехол, продал его в три дорога, еще один чехол, еще один, еще один, и, собственно, вот так вот дело пошло. И сейчас этот человек, в общем-то. Ну, скажем так, как бы сказать-то даже получше Наверное, у него один из самых больших интернет-магазинов Аксессуаров Различных для техники Apple И всего, что там вот вокруг Или как-то связано Сейчас происходит следующее То есть со времен iPhone 1, И iPhone 3GS И iPhone 4 И 1 iPad Все это технология уже в России обкатана То есть к нам официально техника начинает поставляться Задержка на несколько месяцев Естественно, есть люди, которые готовы купить э, все это добро дороже, лишь бы заиметь в первый день. Это вот такие типичные наши понты И по-другому их никак вот не назовешь. Естественно, что все это попадает сюда в первые дни после начала продаж. Естественно, что опять же находятся люди, готовые платить даже не в два конца. То есть, словно говоря, если взять новый топовый iPad, который там стоит 30 тысяч примерно то накрутка идет минимум вдвое, а то и втрое. И, повторюсь, находятся люди, готовые покупать. Раз есть спрос, значит, есть предложение. Но снова iPad здесь вышла небольшая, скажем так. Не то, что промашка. А... В общем, получилось довольно странно. Если брать iPad 2, то там высокие цены в России держались порядка, на недели-двух. То есть... Э... Возили их тоже, хотя прилично, но было много желающих поменять свое устройство на новое. С iPhone 4s ситуация была тоже такая. Там первые дни стоило оно все очень дорого. Это около 100 тысяч, потом цены пошли на убыль. Здесь опять же по, скажем так, объективным причинам, потому что далеко не все готовы менять свою четверку на 4s. Вот, а те, кто немножко разбирается в теме Они так вообще просто, ну, условно говоря Либо подождали, пока цена в России на серый упадет Вот, либо дождались официальных iPhone 4s Либо поехали куда-то там заодно купили себе новую игрушку С iPad же ситуация иная Потому что это не тот предмет, который у вас постоянно находится в кармане Это не телефон, и вы, по сути, на него не завязаны никак То есть... Ну, для многих iPad это такое, скажем, развлечение чуть ли не для туалета или для, там, не знаю, положить на прикроватную тумбочку. Вот. И здесь э, смысл изменений, многие просто не понимают. Ну, лучший экран, да. Ну и что? Ну, быстрее стал. Ну и что? Ну, камера лучше. Ну и что? Я вот так вот просто общаюсь с людьми и понимаю, что изменения зачастую для многих связаны с дизайном прежде всего. То есть... Э, как это было со времен там царя гороха Когда раз новая Значит с новым дизайном И вот для Apple это такой путь, он с одной стороны очень правильный Потому что продажи все равно как бы есть да, И э, Продажи скажем так Они происходят вполне себе нормально В мире э, Очереди вы видели сами И даже в спокойном Мюнхене Или еще где-то на дорожке такая Тропка опасная, потому что Многие люди, они а, не совсем готовы уже все-таки потреблять устройство в старом дизайне, даже если оно будет совершенно новое внутри. И здесь, опять же, если брать в расчет то, как сейчас это происходит, да, то есть новый iPad, он не отличается от старого iPhone 4s, такой же, как 4, iPhone 3 g если вы помните, вот с него все началось, он был такой же, как 3G, то для Apple эта практика может... В конце концов привести все-таки К не самым лучшим результатам Как мне кажется То есть, ну, публику можно кормить таким образом Какое-то время, но это не вечно Я думаю Как раз вот в Мюнхене мы с моим приятелем Сидели и обсуждали Если Apple Apple, скажем так, сдуется То что же покупать И что же произойдет Мне кажется, что там Уже на многое И на долгое, скажем так, время Вперед а у компании Apple, естественно, есть планы Там все эти планы разрабатывались еще при Джобсе И сколько это лет? Ну, я думаю, много Но, естественно, от законов не уйдешь никуда Есть рассвет, есть, скажем так, стабильность, есть угасание и, возможно, и очень не хочется в это верить Что мы стоим на пороге как раз, может быть, вот этого самого угасания Хотя сейчас акции стоят как никогда дорого Сейчас устройства как никогда востребованы Сейчас продается у Apple буквально все Летит как горячие пирожки И объективных причин для какой-либо боязни нет Но, вот, как бы, все-таки Все-таки, хоть и не хочется думать о плохом Но давайте будем реалистами, условно говоря Новый iPad, он, конечно, лучше старого, но он скорее привлечет новую армию потребителей, чем заставит старых там поменять, потому что многие просто не понимают, что экран, ну даже экран окей, вот я бы сам, наверное, менять бы сейчас не стал, потому что на этом новом экране программы надо подождать, пока там они пройдут всю оптимизацию и будут выглядеть достойно. Сейчас уже есть списки У меня вот здесь вот прислал товарищ Список 40 ну, программ с поддержкой Retina Display Но это все хорошо Но где популярные вещи там разные Когда появится пул новых вот этих всех игр Нового поколения, скажем так Infinity Blade, RPG, если оно будет Еще какие-то там штуки Естественно, что тогда да, прелесть экрана можно будет ценить моментально, и продавцам будет проще. А сейчас, вот по рассказам коллег, опять же, ну, в России, если говорить, то здесь очень много вопросов, зачем и как менять. Я полагаю, что в России официальные продажи начнутся где-то в мае. Вот сейчас рынок перенасыщен серыми товарами, ну, серыми айпэдами навезли, их сюда очень много. И буквально за два дня цена со 100 тысяч просто скакнула вниз. Прям вот, э, моментально практически, очень быстро. А, заработать удалось лишь тем, кто вез сюда много и вез в первый день, первый-второй день. А, там продавали, ну, действительно так. Это были и 100 тысяч, 90, и 80, 70, 60, там и так далее. Вот, все те, кто привез позже, они, соответственно, на этом много не заработают. Это я, естественно, говорю про серый рынок. Вот, мало того, на этой неделе начинаются продажи еще в паре десятков европейских стран. Естественно, поток он пойдет. Может быть, народ пока просто ну, в России не раскушал прелести, да, и все-таки это не iPhone, повторюсь. Посмотрим, что будет, но в любом случае, сейчас для серого рынка такие тяжелые дни, потому что цены не держатся, цены падают, и уже там много предложений чуть ли не по себестоимости. За топовые версии, естественно, я об этом говорю Так что вот такая вот интересная штука Я полагаю, что если iPhone 5 будет иметь новый дизайн Очень хочется в это верить и очень хочется надеяться а, Хотя бы новый дизайн То есть уже, не, ну, на мой взгляд, естественно, там наверняка будет и дисплей лучше Естественно, там будет и процессор лучше И все там будет лучше И очень хочется, чтобы со связью проблемы решили но вот, наверное, новый iPhone будет пользоваться гораздо большей популярностью, потому что здесь есть те люди, которые не меняли свою четверку. Ожидая нового поколения Уже совершенно нового Не iPhone 4s все-таки переходный больше образец Здесь будет очень много тех Кого задолбал iPhone 4s В плане передач, передач, ну, Качества передачи речи а Здесь будет много Опять же людей Которые просто уже не могут Видеть Android Или еще что-то И хотят попробовать Совершенно новое устройство И вот тут вот Господам серого рынка Я думаю будет чем поживиться да Потому что iPhone Это вот действительно Такая золотая жила iPad Жилка но не, но не жила Что еще вам хочу сказать а, Использовал с большим удовольствием В Мюнхене Ну скажем так Тестировал да, тариф мегафона Вокруг света Причем использовал я его и для связи Такой и для 3G 3G это конечно сумасшествие полное То есть ну, со мной был приятель, Он смеялся, говорит, с ума сошел Ты или еще Wi-Fi или еще что-то Но тем не менее все 4 дня Я очень часто Использовал 3G, практически не выключал Его, звонил, общался Принимал вызовы, писал СМСки и на все про все У меня ушло где-то наверное Ну две с половиной тысячи рублей Вот так, при этом я не Отказывал себе, то есть ну представьте да, Samsung Galaxy Nexus где, в общем-то, приходит почта Где в Фейсбуке работает чат Где идут какие-то обновления из того же Фейсбука Где приходит почта и То есть обычное нормальное общение Вот как у меня происходит все в Москве Абсолютно вот так же И, на мой взгляд, это гораздо правильнее Потому что в сравнении с Билайном Где я просто не использовал номер Я там принял пару входящих, наверное И вот за все время и просто старался Держать его выключенным вот, А на Nexus с этим вот тарифом Очень хорошо Вполне могу вам рекомендовать его для использования вот Сам попробовал Единственное, что, наверное, в следующий раз Я все-таки поменяю обычную симку на микросимку И возьму с собой лучше два айфона вот, Потому что Galaxy Nexus мне очень нравится Как аппарат Uh, удобный действительно и интересный во многом И по дизайну он отличается от других телефонов Samsung, что мне очень импонирует uh, Потрясающий дисплей Но в то же время ну, очень быстро садится батарея вот С этим вот я смириться не могу То есть буквально было как Мы обычно утром выходили из номера и возвращались только вечером или там заходили днем И мне постоянно приходилось подзаряжать аппарат Что, конечно, не очень здорово Особенно в полевых условиях, когда вы там Занимаетесь какими-то делами И меньше всего хочется думать О времени работы Вашего устройства Что еще вам такого Рассказать интересного, хорошего А, ну, давайте наверное, Немножко про аксессуары, да, в Apple Store По крайней мере, в Мюнхенском ну, Я думаю, ситуация похожа и везде аксуаров очень много Причем очень много марок, которые здесь продаются Даже не в ресторах, а в отдельных магазинах То есть Никсон, а, например а, По-моему, я там даже видел Или Urban Ears, что-то вот такое а, Очень много гарнитур И чехлов тоже И, естественно, монстр продукции Прям завалы буквально там на полках Вот очень хотел купить беспроводные Но мне отсоветовали, сказать, что в Москве не стоит гораздо дешевле а, Народ э, в магазине В общем-то народу было очень много И в пятницу, и в субботу И даже это никак не связано с айпадом, То есть ну, постоянно много народу И все, ну, то есть там банально Вот при мне пришла тетечка такая С айфоном, говорит Вот хочу подобрать пару чехлов один какой-нибудь поярче, другой поспокойней И мне понравилось, что продавец э, Сразу же сказал ей там, Окей, ждите, в общем, здесь Сейчас я вам принесу Принес просто два сразу образца Это было именно то, что нужно По-моему, один свечизи и один какой-то другой марки вот Быстро все моментально было распаковано То есть вообще там даже об упаковке никто не думает Буквально там был один, один я вот еще посмотрел Одна упаковка была разодрана Вот чехол сразу примерили Вот посмотрели, Течек сказала окей Вот тут же все это пробивается С помощью тача в специальном чехле Там со сканером для штрих-кода Продажа, все вот моментально уходит Человек довольный то есть, ну, наверное, Apple Store как магазин техники это вот на данный момент идеальная вообще штука, потому что я вспоминал, я вот просто смотрел на все это, понимаете, я вспоминал какой-нибудь рестор в европейском, где, конечно, хорошо обученные продавцы, и, но все равно это Порой, даже вот там, когда в будние дни на встречах в европейском бываю, заходишь в рестор, и они там втроем заказ сидят, смотрят монитор или еще что-то. Ну, хорошо, если спросят, кто-то скажет Здравствуйте или Чем помочь. А так-то чаще иногда наблюдал, что вот просто и реакции никакой нет. Ну, зашел ты, ну и что. Ну, походи, посмотри, на выставке, ну, наверное, и на наши достижения, не более того. Наверное, пока это все, что я вам могу сказать Сейчас пока отхожу после поездки Акономизация очередная Готовлюсь в следующую И будет интересно И много всего там скажу вам Позволил себе немножко В марте расслабиться Учитывая, сколько тут всего было Любопытного, но Как расслабиться В общем Сейчас самое для меня главное вот Что для себя поставил, какую задачу Написать про Blackberry Porsche Design вот это вот прям очень хочу. Аппарат уже меня ждет и надеюсь доберусь до него на следующей неделе и расскажу вам, естественно, обязательно. Пока.
0: mobilereview.com. Обзоры на вид. Всем привет. В обзоре у нас сегодня небольшой аксессуар умный шагомер, который называется Fitbit. Fitbit выпускается в двух и поставь их первая модель Fitbit и Fitbit Ultra, которая более мощная, потому что э, в Ultra э, при Предполагается, что он умеет считать, сколько пролетов вы прошли Не, не просто расстояние, которое вот как обычный шагомер Но на какую высоту вы поднялись, соответственно, считает пролеты Это не обязательно будут лестничные клетки или ступеньки Это может быть изменение высоты, когда вы идете в гору Которая пересчитывается в те самые лестничные пролеты а вообще, наверное, надо забежать немножко назад и рассказать, почему мне сама идея шагомеров умных, она так приятна и... Что называется ложиться в масть первое я начал пользоваться шагомером Еще в те времена, это 90-е годы Когда появились первые электронные шагомеры Они продавались, такая маленькая коробочка Которая вешалась на пояс У нее была клипса. Этот шагомер не умел синхронизироваться с компьютером У него была одна маленькая кругленькая батарейка литионная, хватала Хватало ее на год или даже на два То есть очень надолго в шагомере У меня это была небольшая коробочка Знаете, такая коробочка, как для таблеток Открываешь ее А внутри нарисован график Просто приклеен, если хотите Там кривая в зависимости От вашего веса, от количества шагов Сколько калорий вы тратите То есть все очень примитивно Тогда для меня это была игрушка В какой-то мере, но игрушка Такая, знаете, хотелось попробовать А потом телефоны стали развиваться Появились шагомеры, встроенные в телефоны И я с энтузиазмом неофита Начал пользоваться разными программами Первое, с чем я столкнулся, наверное С тем, что телефоны без GPS Где вот просто ну, На огромном числе телефонов Sony Ericsson встроенный шагомер Как функция, и показывает Сколько вы прошли Мне не хватало синхронизации с компьютером, мне не хватало возможности сохранить эти данные. И в итоге я искал очень долго решение, которое бы меня удовлетворило Удовлетворило, наверное, в том аспекте, чтобы понимать, какая нагрузка у меня есть Чем я пользуюсь, как много я прохожу Частично решением стал кардиотрейнер Это программа для Android, которая позволяет, если вы бегаете, ходите Она позволяет записывать вашу активность Очевидный минус, вы не будете использовать эту программу постоянно Потому что батарейка вашего телефона Телефон садится очень быстро. В моем случае очень быстро это полдня. Соответственно, для меня минусом стал именно этот момент. Второй момент. Конечно, я запускал программу только когда помнил о ней. А именно запускал в моменты, когда я куда-то шел специально. А не просто ходил. То есть, я не знал. У меня не было учета всей активности в течение дня. То есть, я не мог себе нарисовать. А сколько я за сегодня прошел, сколько я потратил энергии. То есть вот для меня это оставалось недоступным. Я мог предположить плюс-минус тенденцию и Вообще все подобные программы, они рассчитаны на то, что вы логируете, то есть ведете записи неких аля тренировок. То есть вы не ведете записи всего, что вы делаете. Наверное, поэтому, когда появился Jobon Up, я с таким энтузиазмом воспринял появление этого браслета от компании Jobon. Это браслет, который одевается на руку. До фитбита дойдем. Я думаю, что просто нужна предыстория вопроса, чтобы понимать мои стенания. И почему именно вот такое устройство Джаубонап bon одевается на руку Синхронизируется с айфоном До Android они так и не дожили Устройство было всем хорошо То есть оно считало ровно то же самое Считало сколько вы ходите но оказалось, что «Джаубон» не доработал технически, устройства, устройство выходит из строя. Через три месяца их стали менять, потом просто вынули из продажи. Их нельзя найти в «Апсторах» в США. Онлайн они не продаются. На eBay их можно найти сейчас. Но, в общем, не советую покупать, потому что очень много брака, и они в итоге все ломаются». И я стал, мой сломался тоже, к слову сказать Я стал искать устройство, которое мне заменит Джаубунап И так получилось, что практически самое интересное Что мысли мои шли, наверное, в правильном направлении Потому что Коля Белоусов из «Панасоника» Он тоже в какой-то мере, ну, как я Понимаю, да, фанатеет так же, как я От подобного рода устройств И у него путь был примерно таким же Джау Up и потом Собственно говоря Fitbit Ultra. У него Fitbit Ультра появился раньше, чем у меня У меня появился Позже, то есть ехал до меня Он немножко дольше Значит, что такое Fitbit Ultra? Это умный шагомер, который Можно положить в кармашек, маленький кармашек Джинс, повесить на пояс, носить в кармане куртки, как вам угодно. Но лучше всего в джинсах, потому что точность измерений возрастает. Тут есть встроенный гироскоп, есть э, возможность измерить высоту в варианте ультра, как я говорил. И, в принципе, маленький OLED-дисплейчик, который показывает несколько вещей. Значит, на самом шагомере можно посмотреть. Первое, что можно посмотреть, это время. Понятно, да, все очень просто Сколько шагов вы прошли Дальше расстояние в километрах Сколько вы прошли, то есть это переводит Ваши шаги, вам нужно В сетевой части при настройках Fitbit Ultra ввести Ваш рост, вес и тому подобные вещи Чтобы более точно считались эти расстояния Дальше рассчитывается Сколько калорий вы тратите Причем, что мне нравится в этом устройстве рассчитывается количество калорий не только в зависимости от того, сколько вы прошли, а рассчитывается в принципе, сколько ваш организм тратит калорий, даже когда спит. Дальше здесь есть количество лестниц, которые вы прошли за день. И последний экранчик, они все листаются последовательно одной кнопкой. Одна кнопка на корпусе есть. Последний экранчик, это такой цветочек, который может быть маленьким, может быть большим. Он растет в зависимости от того, какая у вас активность есть за последние несколько часов, 3 часа примерно. Значит, синхронизируются все эти данные с сетевым сервисом на сайте Fitbit. Вы заводите аккаунт, дальше ваше устройство с ним синхронизируется. В комплект входит такая маленькая базовая станция. На нее можно клипсу одеть, она подзаряжается. Литий-полимерный аккумулятор до 5 дней его хватает, при этом до 7 дней все данные вот, без синхронизации Могут храниться В памяти этого устройства То есть поминутно Все что вы делали при этом синхронизация может быть как беспроводной, так и проводной То есть можно воткнуть в зарядку, тогда синхронизация начнется моментально Либо устройство каждые 15 минут ищет базовую станцию и опрашивает Если находит базовую станцию, то передает данные В чем прелесть этого устройства? Наверное, прелесть в том, что нет привязки к какому-то телефону, операционной системе при этом есть приложение для Android и для iPhone. Я вот тут хочу подчеркнуть момент, который меня безумно раздражает в современной ситуации со смартфонами. Если производитель ориентирует, ну вот как в случае Fitbit Ultra или Fitbit, они ориентированы на рынок США в первую очередь, официально в России не продаются. К ценам мы подберемся, но есть еще другой изъян. В App Store американском или в Play Market Android тоже для американского рынка есть приложение официальное Fitbit в России, соответственно, и для российского пользователя их нету. И даже если вы будете искать, покажут, что нет. Если выйдете по прямой ссылке, вам скажут, что это приложение для вашего устройства и вашей страны недоступно. На мой взгляд, глупость несусветная, поэтому надо искать ну для андроида АПК приложение ставить, либо использовать приложение стороннее. В чем вообще надобность и прелесть Вот такого шагомера? Последнее, о чем я хотел Сказать из функций Которые я не осветил В комплект входит на рукавник Такой на запястье Мягкая повязка, куда можно Вставить фитбит и когда Вы ложитесь спать, вы можете логировать Ваш сон. Вы нажимаете, удерживаете Кнопку, стартует Таймер и вы засыпаете Дальше в в течение ночи он, вот вы выворочаетесь, просыпаетесь, он все это фиксирует. Утром нажимаете кнопку, выключаете. И у вас в закладке сон вы видите, что ночью вы проспали 9 часов, просыпались 6 или 7 раз. То есть, вы можете посмотреть, что происходит с фазами сна вашего. На мой взгляд, достаточно интересно. Но, опять-таки, если у вас нет проблем со сном, то применять это каждый день излишне просто по причине того, что... Ну, а зачем? И все-таки одевать что-то на руку, мне кажется, это неправильно. Вообще, многие советуют спать, сняв всю одежду, потому что тело отдыхает, никакие резинки, кровоток не пережимается. Поэтому, на мой взгляд, вот любое устройство такое, которое надо одеть на себя... Оно в минус В минус явный И, как мне кажется, это неправильно То есть это не стоит делать Значит, почему это устройство мне нравится перво-наперво. Работает оно в среднем У меня от зарядки 2 дня Потом я его заряжаю, потому что батарейка уже разряжена Ставлю на базовую станцию 15 минут хватает Чтобы зарядить батареечку То есть она здесь несменная Но с другой стороны Я думаю на год-два ее минимум хватит за что платить? Вот Просто фидбит стоит 79 долларов 99 долларов стоит ультра Но, насколько я знаю, фидбита просто уже нет в продаже Как мне кажется Два варианта, кстати говоря В любых клипса темненькая А вот внутренний пластик может быть красным Или таким голубеньким У меня голубенький, мне он очень нравится Значит, для чего мне это нужно вообще? Многие говорят Ой, это ерунда полная Потому что есть на телефонах шагомеры Которые более продвинуты GPS более точные и так далее и тому подобное Да, есть Отвечаю сразу Пробовал, пользовался И могу сказать, что у них Другое предназначение принципиально Вот эта штука, этот аксессуар Он предназначен для того, чтобы вы пользовались им Когда вам нужно Записать И понять, сколько вы Тратите время на ту или иную активность Сколько вы двигаетесь не Или бегаете Но не крутите педали на велосипеде Или что-то подобное То есть фактически это вещь Которая показывает, насколько вы активны В течение дня Это очень важно на самом деле Потому что я могу сказать, что вот без Fitbit Ultra я предполагал, вот я активен, не активен, почему я устаю С этим аксессуаром я точно знаю, что вот за сегодняшний день, сейчас примерно 11 часов утра Я потратил 1600 килокалорий, 21 этаж поднялся и прошел 6000 шагов Что примерно почти 5 километров, 4,7 километра для меня то есть, а в день советуют ходить, если следовать этому сервису, около 10 тысяч шагов, что примерно в моем случае чуть меньше 8 километров, ну, там 7,8, 8,5, в зависимости от размашистости шага и скорости, видимо. То есть, здесь можно говорить о простой штуке что вы получаете всю информацию о том, что вы делаете, какую активность ведете. Коля Белоусов написал мне в Твиттере, я спросил, насколько он активно пользуется этим устройством, уксаром У него очень схожие мысли. То есть он отслеживает, когда ему пора идти в спортивный зал. То есть когда ему не хватает активности. В городе это очень важно, потому что в городе мы постоянно в том или ином транспорте, в машине, мы ходим меньше Нам кажется, что мы делаем много дел Но зачастую эти дела пустые И мы не тратим энергию С Fitbit Ultra я делаю множество вещей Которые раньше не делал Например, я хожу по лестнице То есть я понимаю, что вот сегодня я прошел очень мало по лестнице И я иду по лестнице Второй момент, когда я могу отказаться от машины Я отказываюсь от машины просто, чтобы набрать вот эти дополнительные шаги Знаете, элемент соревновательности Не стоит недооценивать, потому что он очень важен То есть вы соревнуетесь Сами с собой Если говорить о части сервисной То есть вот о Fitbit.com То э, там э, Эта соревновательность возведена в другой ранг И даже в какой-то мере его Потому что вы подписываетесь на Письма ежедневные О вашем прогрессе, например и вам приходят всевозможные бэджики, награды. Вы сегодня прошли 10 тысяч шагов. Вау! Вы сегодня поднялись на 20 этажей, а сможете подняться там на 25 и так далее и тому подобное». Чисто американская придумка, мне она кажется немножко раздражающей и не очень нравится, вот честно признаюсь. Ну Вот не нравится она мне в полной мере и все, ну вот, не знаю, другой я человек. Но, с другой стороны, в этом сервисе есть масса полезных вещей, в частности, можно отслеживать и вводить свой вес. Можно отслеживать, что вы едите, то есть, заниматься логированием продуктов. На мой взгляд, вещь не нужная. Таких сервисов множество и недостаток у всех один и тот же. Вы не знаете, как правило, сколько килокалорий занимает. Ну, то есть вам надо считать. Считать не везде это есть, считать сложно, записывать тоже. Ну, в общем, нужна высокая организация своего сознания, чтобы все это вести. И мотивация очень сильная. У меня такой мотивации нет, потому что я ем, я примерно представляю, как я ем, у меня не очень сильные изменения в еде. Поэтому говорить о том, что мне это вот жизненно необходимо и нужно вот прямо сейчас, нет, я не могу. Что еще рассказать? Ну, собственно говоря, сервис записывает все ваши данные, они хранятся практически вечно. Я не думаю, что Fitbit столько проживет, сколько они будут храниться. И, на мой взгляд, очень удобно. Удобно во всех смыслах, потому что действительно ну, вот, видишь активность. Хочу подчеркнуть, что, наверное, было бы правильно записать этот подкаст через год использования Fitbit и сказать, вот он у меня прижился год, я живу с ним ежедневно. Так я живу с ним несколько недель. В хвост и в гриву по-разному использую, но в кармашке джинс это устройство живет. И мне очень оно нравится. Вот без всяких дураков я не могу сказать, что оно вызывает у меня вау. Таких устройств крайне немного. За последний год их почти нету, Но это очень и очень приятное устройство. И оно того стоит. Цены, которые я назвал для штатов. Ну, 99 долларов можно на сайте купить Fitbit без учета налогов. В России в среднем его продают неофициально 4-4,5 тысячи рублей. Кто-то мне написал о том, что есть некий якобы официальный сайт, где оно стоит, это устройство, 6 или 6,5 тысяч рублей, что безумие. Платить больше 100 долларов за него смысла нет никакого, потому что это ну, своего рода игрушка, если хотите, но игрушка качественная. И я вам рекомендую присмотреться, если вы действительно хотите понимать, сколько вы тратите на движение в течение дня. Это вообще не безинтересная информация о каждом человеке, потому что мы зачастую не задумываемся и не знаем, сколько мы тратим в тот или иной день своей энергии на то, что ходим, бегаем и прочее, прочее. То есть вот тут очень важно понимать это. На мой взгляд, упорядочает знание в первую очередь в себе Это дорого стоит Одним словом, в моем кармашке Fitbit прижился Не знаю, что будет у вас, но рекомендую присмотреться к устройству Если вы фанатеете от подобных штук Это одна из лучших на сегодняшний день В будущем такого рода устройств будет появляться очень много Они будут разные, это могут быть браслеты, кулоны, клипсы Так же, как Fitbit Наручные часы или что-то подобное. Но, по мне, вот данный форм-фактор Клипса, который лежит в кармашке, он наиболее оптимален. Поэтому рекомендую: и, как мне кажется, это достаточно интересная штука. Ну, вот будут вопросы, можно задавать на форуме у нас писать мне. Если есть пользователи, добавляйте меня в сервисе латинскими буквами Эльдар Муртазин. Будем соревноваться, кто сколько прошел. Удачи, хорошего вам настроения кухня сайта. Всем привет! Сегодняшняя кухня сайта будет посвящена Саше Плющеву и той инициативе, которую он предложил. Я сразу хочу оговориться, что с Сашей я эту тему обсуждал, ну так, недолго и немного по телефону, поэтому ну, меня тема задела. И Саша считает, что раз это меня задело, это уже, уже хорошо имеет некую огласку. Давайте начнем по порядку. Вообще, честно признаюсь, что я очень далек от мира НТВ, я не знаю, что за передачу показала телекомпания НТВ про оппозицию, про подтасовки. Я эту передачу не видел. Равно, как и Саша Плющев, по его словам, тоже этой передачи не видел. Но, тем не менее... Э -э -э. Оппозиционно настроенные люди Или, ну, как угодно можно называть Здравомыслящие люди Все как один возмутились тем, что в передаче Показана жуткая неправда Подтасовка по их словам Я по реакции сужу И что-то еще Я не буду обсуждать, да, там, правда, неправда Это не так интересно Саш Плющев предложил Совершенно простую вещь А именно, он посмотрел Список рекламодателей НТВ и сказала: а вот Проктор и Гэмбл платит больше всего денег НТВ. Давайте выразим не НТВ свое фи, потому что по какой-то причине это бесполезно. А давайте пойдем и выразим свою фи, собственно говоря, рекламодателю Проктор Гэмбл, чтобы он каким-то образом надавил, возможно, на НТВ и либо ушел с НТВ и не платил им деньги. Я считаю, я позвонил, собственно говоря, Саше об этом сказать Я считаю, что эта практика пагубная Оружие острое, И оружие не очень хорошее Во всех смыслах То есть поднять некую волну Привлечь внимание, да, возможно И Саша об этом говорит, что он предложил Некие символические действия Которые, собственно говоря, люди поддержали И не хочет там возглавлять Крестовый поход против Проктор и И что это может принести Проблемы компании, возможно, что Это принесет какие-то Вещи Положительные или отрицательные Для НТВ а, На мой взгляд, тут все Немножко сложнее и проще одновременно Я попытаюсь объяснить свою точку зрения Потому что а, Для СМИ это своего рода Риск в том или ином Аспекте, когда Общественное мнение поднимается Вообще э -э -э, В общем-то это момент, который требует Дополнительного разъяснения ну, Представьте себе, что Я, например, не хожу Во множество мест Например, я не хожу в борделе ну, вот Не хожу я в борделе Поэтому болеют ли женщины в борделях какими-то венерическими заболеваниями или не болеют, меня не очень волнует. Просто в силу того, что в своей жизни, в обычной нормальной жизни, я с ними не пересекаюсь. Меня не волнует, что происходит с беляшной у белорусского вокзала. Из каких котят они готовят беляши? Попадаются там хвостики, лапки, крысы или что-то еще... Я вот сейчас говорю, и мне противно стало Извините меня за это, но действительно меня проблемы качества товаров Вот тех самых беляшей в беляшной не волнует Не волнует просто потому, что э, это меня не касается в жизни вообще никак Это нормально Значит, Мне написал Олег Козырев Которого я очень уважаю Он играет в оппозицию ну, Или живет как оппозиция Он написал следующую вещь Что твоя точка зрения Понятна, но при этом есть Например президент Есть законы, которые он принимает И они касаются всех и влияют на качество жизни Да, безусловно, я с ним согласен Этот контрдовод принимается Но Ни компания, ни телеканал НТВ ни беляшной на белорусской, ни бордель Не являются определяющими законы, слава богу, в нашей стране, в жизни, в городе, в моей жизни И поэтому они на меня так не влияют, как может повлиять что-либо другое Исходя из этого, надо все-таки разделять вот такие вещи Вообще, наши люди, которым хлебом не кормит, дай повозмущаться, они на ура приняли Сашину идею и начали писать на страничке Фейсбука Проктор и отправлять им письма, делать подобные акции в адрес других рекламодателей НТВ. И Проктор и Гэмбелл выступил с небольшим заявлением в Фейсбуке. В частности... Вот это заявление, я его зачитаю прям целиком Заявление компании Procter Gamble Касательно конфликта, связанного с выходом в эфире канала НТВ Передачи «Анатомия протеста» Компания Procter Gamble считает необходимым Высказать свою точку зрения на обсуждаемую в настоящее время Идею бойкота продукции компании Procter Gamble Как одного из рекламодателей канала НТВ Компания Procter Gamble уважает права граждан на свободу высказывания и выражения своей позиции. В то же время сущность и контекст данного конфликта представляются нам сугубо политическими. А идея бойкота давлением на компанию в надежде сделать Procter Gamble инструментом для решения этого конфликта. В настоящем заявлении мы хотим подчеркнуть, что компания строго придерживается принципу удовлетворения нужд и потребностей, а точнее, осуществления бизнеса вне политики. Главным приоритетом деятельности компании является удовлетворение нужд и потребностей наших потребителей через предоставление им высококачественных товаров. Реклама является способом донесения информации о наших товарах наиболее широкому кругу потребителей во всех каналах коммуникации. Проверка и оценка содержания телевизионных программ, лицензированных каналов лежит вне компетенции рекламодателя. На основании вышеизложенного мы считаем, что разрешение конфликтных ситуаций должно осуществляться непосредственно заинтересованными сторонами напрямую в рамках правового поля. Но вот такое сообщение Проктор Энгембелл опубликовал в России, на мой взгляд, достаточно взвешенное, здравое, и, как мне кажется, здесь есть много подводных камней. Ну, например, если говорить о том, кому принадлежит телеканал НТВ и «Эхо Москвы», где работает Саша Плющев. В общем, «Газпром-медиа» – государственная компания, которая является акционером «И там, и там». Саша мне написал в Твиттере о том, что согласно уставу Эхо Москвы Газпром-медиа не может вмешиваться в редакционную политику Безусловно Я уверен, что на НТВ устав ровно такой же Я загоню себя в угол, если скажу, что акционеры могут там цензурировать все, что выходит на «Эхо Москвы» или на НТВ, я думаю, что это далеко не так. Это заблуждение многих обывателей, что там сидит какой-то человек, акционер газпром -медиа», который вот способен сразу на все повлиять. Тем не менее, недооценивать влияние невозможно. Влияние есть. Более того, эти люди известны. Это одни и те же люди по сути. И Эхо Москвы, если их так Ну, точнее, Саша Плющев Мог бы найти и выйти на этих людей Поговорить с ними, обсудить этот момент В том числе Но то предложение, которое Саша выдвинул, почему я и называю Это обоюдоострым оружием Давайте посмотрим с точки зрения Бизнеса, ни в коем случае Не защищаю Проктор и Гэмбелл Не обвиняю Сашу, не прохожусь катком По кому-то Я просто хочу разобраться вот в анатомии бойкота Назовем это так Анатомия бойкота очень простая Вынудить компанию что-то сделать И на Западе есть примеры Когда общественное мнение Давило очень сильно В частности в Японии Это достаточно распространенная практика Но у них другой менталитет в нашей стране это вряд ли возможно Другой момент связан с тем, что сам бизнес устроен таким образом, что на сегодняшний день Ну, представьте себе, крупная компания, не знаю, Procter Gamble или Unilever, это не суть важно Эта компания производит какие-то товары, какие-то в России, какие-то за рубежом и привозит их в Россию Продает их на нашем рынке, зарабатывает деньги Слава Богу, мы избавились от мышления Конца 80-х, 90-х Когда Говорилось о том, что Если этот товар не российский Значит, заведомо мы кормим Кучу лоботрясов за рубежом Не можем вот сами производить И поэтому мы В ситуации, когда должны Кормить там непонятную Компанию непонятных людей Ну и т.д. и т.п. На самом-то деле, это не так Потому что Любой товар имеет некую ценность денежную, и это не значит, если этот товар продается в России, это не значит, что крадут у народа, и народ там обеспечивает безбедное будущее для конкретной компании за рубежом. Не совсем так, это банальность, и, в общем-то, многие понимают, что этот товар дает рабочие места тем, кто его продает, то есть рознице, продавцам, оптовикам, логистам, таможне. Налоговикам налоги платят, в конце концов, с этого товара с деятельности этой компании здесь, в России То есть, э, так или иначе, вот этот товар, он участвует в товарообороте И в том числе реклама, она тратится не где-то, а она тратится в России Это деньги, которые остаются в России При этом э, все почему-то исходят из предположения, что реклама имеет стопроцентную эффективность ну, то есть, вот компания потратила деньги на рекламу там, неважно, миллион долларов, и заработала с этой рекламы 10 миллионов. И вот не осталось в накладе. Очень часто рекламные компании оказываются неудачными, товарные группы оказываются неудачными. компании эти деньги, по сути, Теряют, тратят просто так Эти деньги во многом остаются в России Так или иначе Поэтому не все так однозначно И к чему приводит бойкот Ну, во-первых, я не думаю Что такой массовый бренд Как Procter Gamble Бойкот может затронуть Компанию Вот сильно То есть это больше говорильня Которая говорильня сродни там, Выразить свою фи отношение Ну, найдутся дураки, которые Хорошо, не дураки, да. Найдутся люди, я приношу извинения, что я дураками назвал, найдутся недалекие люди, которые откажутся от памперсов, например. И будут не памперсами пользоваться, а будут выбирать памперсы другой компании какой-то Ну, окей, почему нет, собственно говоря, можно В конце концов, дети ваши, и вы можете там, их вообще в пеленках держать, пеленки стирать и прочее, прочее Как это происходило с нами, как это делали наши родители вы это можете делать. Вы можете отказаться от зубной пасты и взять другую зубную пасту. Все это можно сделать, но реального эффекта это не возымеет. Потому что эти протестные акции, они, к сожалению, будут не очень массовыми. Не очень массовыми по причине того, что если посмотреть даже вот на политическую ситуацию, большей части страны, к сожалению или к радости, не знаю Все равно То есть это не про них Это вот такие бурления в стакане воды Под стаканом воды можно понимать какие-то социальные сети Активную прослойку людей Ну, проникновение товаров Procter Gamble В определенном срезе офисных менеджеров снизится там, на 10% Это очень заметно, но это максимум того, что можно добиться Например, например Безусловно, для Проктора и Гэмбела Это будет в какой-то мере Ну, наверное, неприятно но и все Ничего не изменится А вот эта анатомия протеста бойкота, если хотите Ведь у бойкота должна быть цель Цель здесь, по мнению Саши Как я ее понял Чтобы это был некий символ Чтобы его заметили Чтобы создать вот такую движуху, если хотите Но при этом Я всегда считал в жизни, что Цель должна быть более-менее реальной ну, Например, если я завтра встану и скажу Я к обеду хочу стать президентом России Это нереальная цель И для ее достижения, даже если я выйду во двор И встану на постамент, ничего не произойдет Вот сродни этому бойкоту а Почему я считаю это вредным? Вредно это по одной простой причине Что люди растрачивают свое время на нереальные цели то есть, они тратят свою жизнь, они тратят свою жизненную энергию на те цели, которые заведомо недостижимы. Вот, поняли, да? Они недостижимы. Более того, если возвращаться к НТВ, то достигается ровно обратный эффект. Ровно обратный. А именно, что происходит с НТВ? Я человек далекий от телевидения в том аспекте, что я не смотрю НТВ. Даже я узнал про эту передачу И у меня возникло Ощущение, что возможно даже надо Посмотреть эту передачу Что ее так обсуждают, возможно Я вряд ли стану это делать, потому что У меня нет времени на ерунду И а, Я не смотрю НТВ Меня это не возмущает, но а, Рейтинг НТВ за счет всех этих бурлений и обсуждений он растет многократно. За счет вот этих акций по бойкотированию рейтинг НТВ вырастает еще больше. То есть люди, которые борются с тем, чтобы НТВ не имел реальной силы, они фактически сами создают из НТВ силу. И вы знаете, вот когда до момента, пока с вами не борются Это касается вообще жизни в целом, любого издания До момента, пока вас просто игнорируют У вас есть определенная проблема Как только с вами начинают бороться Ваш вес, ваша ценность, она вырастает многократно То есть, ну вот на моем примере 2010 год Компания Nokia приравняла себя ко мне и стало бороться, вот бороться с конкретным человеком Эльдаром Муртазиным. Они показали свою слабость этим и придали мне невообразимое количество очков в глазах инвестбанков, аналитических компаний, партнеров, с кем мы работаем. То есть, фактически они поставили себя на одну доску со мной. Зачем они это сделали, вопрос, но за этот подарок я им в какой-то мере благодарен даже. Это и опыт интересный, ну... Много вот аспектов Но когда возникает конфликт Можно смело говорить о том Что этот конфликт приводит к тому Что Мы получаем Обратную ситуацию Мы получаем ситуацию, когда НТВ Растет, рейтинги растут Рейтинги растут, значит НТВ Становится более привлекательным Для рекламодателей, неважно Пусть это будет не Проктор и Гэмбл Но для других рекламодателей Сразу становится понятным, что а НТВ более привлекательны Они делают свою работу Второе, анатомия телевидения устроена так Что телевизионная реклама Закупается блоками Большими блоками И задолго вперед То есть нельзя прийти в понедельник и Купить на среду рекламу ну, Это практически невозможно Крупные рекламодатели выбивают Дисконты, скидки И покупают сразу большими пакетами На большие периоды Как правило, это полгода-год Дальше уже конкретная реклама Выбирается в зависимости от продуктов И показывается И вот тут возникает ситуация, что Даже если Procter Gamble Если вдруг в русском офисе Решат, что Нельзя работать с компанией НТВ там Покажут, что они расчленяют младенцев Их продукты содержат ГМО После зубной пасты Проктор и Гэмбл Вырастают рога или что-то подобное Потому что там много кальция Даже если они захотят в этом случае убрать рекламу Они этого не смогут сделать физически Штрафные санкции огромны и канал, который захочет воевать с рекламодателем, если он захочет вот так и говорит, что его продукты это редкостная Г или УГ, ну не знаю, неважно, он не сможет этого делать, не сможет по многим причинам. То есть канал-то сможет, рекламодатель уйти не сможет, он здесь попадает в некую кабалу, либо он теряет десятки миллионов, которые заплачены или будут заплачены за рекламу по контракту либо он сохраняет свое лицо. Третьего не дано. Поэтому любое бойкотирование, не учитывая принципы того, как это делается, как размещается реклама, оно обречено. То есть Прокторен Гэмбл не уйдет с НТВ. Вот, вот точка, да. И давление не окажет на НТВ, потому что передачу уже была. А просить о невозможном, знаете, это называется. Давайте попросим Проктор и надавить так, чтобы на НТВ не было, значит, таких передач. Проктор и Гэмбл не оказывает давления и не вмешивается в редакционную политику, так же как Газпром Медиа. То есть они равнозначны здесь. Только одним принадлежит канал, а другие просто рекламодатели, связаны товарно-денежными отношениями. Все. Но в головах у наших людей почему-то идет вот аналогия того, что раз они платят деньги, значит, они на что-то могут повлиять. Да не могут. Они ровно такие же заложники ситуации, как и все остальные. И единственный выход в этой ситуации, вот те поборники НТВ, за и против, не смотреть НТВ. Вот я не смотрю НТВ, и спокойно живу. Потому что я не считаю, что НТВ – это хороший телеканал. Я не считаю, что на НТВ показывают хорошие передачи. Вот не считаю я так. Я совершенно спокойно игнорирую тот информационный шум, что приносит телекомпания НТВ в мир. Игнорирую. Вот честно признаюсь в этом. Меня не интересует качество белешей у белорусского вокзала. Меня не интересует качество женщин в борделе. Меня не интересует, чем они болеют или не болеют. Я не хожу в КВД, потому что не хожу в бордель, как на работу. Вот это все вместе, это и называется свободой выбора. А сегодня... Кучка, там заметные, незаметные Людей, которые возмущена чем-то Она хочет оказать давление На то, чтобы Достаточно значимая часть людей Которые по каким-то причинам Это свобода их выбора Она выбрала НТВ Как источник информации, развлечений Не знаю чего да? Для меня это тайна за семью печатями Что они там находят Так же, как те, кто читает газету «Жизнь» Ну, не знаю я но газета «Жизнь» рейтинговая. А «Желтуха» НТВ тоже рейтинговая достаточно. И ничего не произошло, ничего не изменилось. НТВ как был, он так таким и остался. Ничего не изменилось. Другое дело, что бороться с этим системно а, очень тяжело. То есть, что значит бороться системно? Это объяснять своим друзьям, знакомым, читателям, слушателям, что человек, который смотрит НТВ, он относится к не очень образованному классу Человек, который смотрит НТВ Поступает, наверное, не очень хорошо Потому что он портит себе карму И так далее и тому подобное То есть убеждать словами, делом, поступками Показывать альтернативу Показывать, почему это плохо А не брызгать слюной, эмоциями Я не про Сашу сейчас говорю Я говорю просто вот про некоторые комментарии, которые прочитал и говорить, что вот это все плохо, давайте, знаете, это чисто советский подход, давайте все закроем. Вот давайте закроем и не позволим, не пущать, не пущать другим людям смотреть. Вы знаете, вот меня в этом плане, наверное, оппозиция несколько прибивает тем, что она ничем не отличается от государственной власти, вообще ничем. При этом государственная власть более либеральна, потому что она научилась сдерживаться и не закрывать без разбора сразу все и вся, моментально. Вот научилась она, надо отдать ей должное. А оппозиция еще не научилась, потому что она хочет ограничить искусственно свободу выбора других людей, которые выбирают по каким-то причинам. И вот почему они выбирают? Для меня то, ну вот правда тайна. Я не понимаю, как можно в здравом уме смотреть такой продукт, телепродукт. Но это другой вопрос Вопрос того, что эти люди живут рядом И они, э, это их выбор Надо уважать, научиться уважать выбор других людей Как только мы научимся уважать выбор других людей У нас станет жить проще И на дорогах проще станет И в магазинах, и хамство поубавится Просто потому, что мы по умолчанию будем считать Что выбор других людей священен и он важен. Важен для нас в первую очередь. Потому что у нас тоже есть свой выбор. Нам не будут препятствовать осуществлять свой выбор так, как мы хотим. Если по какой-то причине других людей, кто смотрит этот телеканал, ходит в беляшную, в бордель, неважно, много, значит, надо смириться с этим. И неважно, что... Вы находитесь в меньшинстве, и вам претят это. Неважно, важно. что выбор большинства, он другой. И, значит, это явление будет существовать. Надо бороться, безусловно. Но бороться надо не запрещая, а образуя, показывая, демонстрируя своим примером, что можно и по-другому. Но вот мысли вот такие. Я не знаю. Просто, как мне кажется, здесь накрутили столько всего, и бойкот как мера, как акция, мне кажется, совершенно неоправданным Более того, не учтены причины, следствия И не учтено то, как это работает, как этот рынок работает И поэтому заведомо эта акция провальная, на мой взгляд, опять-таки Хотя эмоционально кто-то может отреагировать, что-то сделать, возможно Но не более того Коротко вот такие мысли буду рад, если вы поделитесь своими соображениями на эту тему. Удачи вам, хорошего настроения. Жизнь в движении.